0: Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Ich heiße euch herzlich willkommen zu, einem weiteren, zu einer weiteren Podcast-Folge von Perlen des Lichts. Es gibt in Berlin eine wunderschöne Moschee. Diese Moschee liegt mir sehr am Herzen. Erstens, weil ich Berlin sehr, sehr mag. Ich liebe diese Stadt. Aber auch, weil diese Moschee ein Andenken ist an das Osmanische Reich denn sie wurde von den Osmanen errichtet. Und sehr viele äh, Bauteile wurden zu der, Zeit, zu der Zeit von Sultan Abdulaziz äh, aus der Türkei ähm, gebracht. Und neben der Moschee, die wunderschön ist, zwei Minaretten hat, eine wunderschöne Kuppel hat, äh, es ist die Schehidlik Jami in, äh, neben dem Tempelhofer Feld in Berlin. Ähm, Neben der Moschee steht ein Köschk, also eine Art osmanische Villa, wenn man so will. Und in diesem, in diesem Köschk könnt ihr sehr schöne, wie sagt man, Kunstwerke begutachten bzw. bewundern. Und zwar gibt es dort allerlei Kunstwerke, insbesondere Kalligrafie, also das sind es, wurden, äh, es hängen an der Wand, an den Wänden hängen äh, die Worte von Dichtern, die kalligrafisch äh, gemalt wurden, geschrieben wurden. Das sind also zwei Künste in einem. Eine erste, oder da, da fließen sehr viele Künste rein. Einerseits ist, die, ist, äh, ist da die These Hip-Kunst, das sind die ganzen Blümchen, Blumenmuster, äh, um, der, um die Schrift herum, am Rand, am, oben, unten, an den Seiten. Das ist eine Kunst für sich. Dann ist da die Kalligrafie ist eine Kunst für sich. Und das Gedicht selbst, die Poesie, ist eine Kunst für sich. Und äh, da hängt zum Beispiel äh, in diesem Kösch, wenn ihr in den ersten Obergeschoss geht, äh, dann nach rechts geht, äh, werdet ihr so eine Art Brunnen sehen, einen kleinen Brunnen. Wenn ihr dann nach rechts schaut, sind dort Schränke und über den Schränken auf der linken Seite und auf der rechten stehen je, je ein Zweizeiler, geschrieben von mohebi dem Dichter. Das ist der Dichtername von Kanuni Sultan Suleiman Han. Und zwar steht dort halk içinde yok devlet gibi. Allmaja, Devlet, Jihanda, Birne, Feste, Diese sind äh, dort auf Osmanisch geschrieben. Also auch mit Osmanischer Schrift. Also wundert euch nicht, wenn ihr das jetzt nicht sofort wiedererkennt. Ihr müsst dann halt genauer hinschauen. Halk, der Unter den Menschen gibt es nichts Geachteteres als ein Reich. Ne? Wenn ihr so darüber nachdenkt, irdisch gesehen, was ist der Gipfel aller irdischen Gaben, ein Reich, Sultan zu sein. Welches Amt ist höher? So ein Amt gibt es nicht. Doch gibt es kein Reich, kein Reichtum, kein Reich, keine Gabe, so groß, so schön, so wertvoll wie ein Atemzug in Gesundheit bzw. wie die Gesundheit. Also was sagt der Dichter hier? Er sagt, die Menschen glauben, dass die größte Gabe wäre ein Reich, wäre Sultan zu sein. Doch kein Reich, keine Gabe ist so schön wie gesund zu sein. Die Ironie ist, dass derjenige, der diese Zeilen verfasste, selbst ein Sultan war. Und das nicht irgendeiner, sondern der mächtigste seiner Zeit auf dem gesamten Globus. Mit Abstand. Sultanat Anjak Jihan Gauga Olmaya Olmeja Bahdu Saadet, Vahdet gibi. Auf der anderen Seite steht dann dieser zweite Seile. Sultanat, Dediklere, Anjak Jihan Gauga Siddurs, Olmeja Bahdu Saadet, Vahdet gibi. Ein Sultanat, Sultan sein, ein Reich führen, her herrschen, Herrschaft ist nichts weiter als, eine, als, ein irdischer, als ein irdischer Kampf. ist nichts weiter als ein irdischer Streit. ist nichts weiter als äh, Stress. Ist nichts, ist, er, er, er will hier den Punkt machen, dass das bedeutungslos ist. Dass es keine Bedeutung trägt. Ob, dass es nichts Besonderes ist, Sultan zu sein. Weil es nichts bedeutet. Er sagt, das ist an sich wertlos, ob du Sultan bist oder nicht. Jeder sehnt jeder sich, sehnt, jeder wäre gerne Sultan, jeder wäre gerne Herrscher. Der mächtigste Mann im Reich. Er sagt, das ist nur, das ist nur eine irdische Zeitverschwendung. Subhanallah. Es gibt kein Glück und kein Frieden keine Glückseligkeit in der Welt wie Einheit. Er sagt, glaubt ihr, Sultan sein ist das Beste? Das ist nichts, das, was wirklich Frieden bringt, das, was wirklich was Wertes ist, ist Einheit. Eins zu sein, im Einklang zu sein. Wachdet. Dass man in der Gesellschaft als Reich, als Umma, als Dorfmitglieder, als Gemeinde, dass wir zusammenhalten, füreinander sind. Wenn wir fragen, wie geht es dir, auch wirklich interessiert sind. Das, das Problem ist, guck mal, hier können wir kurz stehen bleiben und kurz darüber reden. Die Menschen sind ja gar nicht böse. Nur jeder von uns hat selbst persönlich so eine lange Liste an Problemen, du hast gar keine Zeit und gar kein Herz mehr übrig um dich für das Problem eines anderen zu interessieren. Würdest du gerne, oder du wärst auch gerne hilfreich, aber du bist so beschäftigt mit deinen eigenen Problemen. Und er sagt hier, der Sultan sagt hier, drehe drehe das um, mache es genau andersrum. Denn er sagt, die, dieser Kampf in diesem Leben, den wir führen, der Kampf ums Überleben, der Kampf um das Zahlen der Rechnungen. Es gibt so viele es gibt so viel Verantwortung, die wir übernehmen, weil wir Bedürfnisse haben, die wir, decken, die wir decken müssen. Wir haben eine lange Liste an Aufgaben und Pflichten. Wir haben uns so umzingelt, so eingenommen. Wir haben keine Zeit für das Problem eines anderen. Und was sagt hier der Sultan? Er sagt, Guck mal, wer hat mehr Probleme? Wer hat mehr Pflichten? Wer trägt mehr Verantwortung als ein Sultan? Niemand. Das ist ja dessen Gipfel. Also das ist ja, wenn wir Pflichten und Verantwortungen haben, was Pflichten und Verantwortungen angeht, es ist ja das allergrößte, also niemand hat mehr Pflichten und Verantwortung als ein Sultan. Also wenn wir schon so viel haben, dessen High-End-Version ist die eines Sultans. Und er sagt, das ist nur Jihan Gaugas, also das ist nur ein irdischer Kampf, ein Streit, eine Belanglosigkeit. Er sagt, das ist nicht äh, die Kunst, das ist nicht, worauf es ankommt, das ist nicht, was zählt. Macht das äh, nicht so wichtig, was äh, Bedeutung angeht. Aber, aber äh, wahrer Frieden, wahres Glück kommt daher, dass man zusammenhält dass man füreinander da ist und das bedeutet nicht dass man das andere dass man pflichten und verantwortung ausblendet und ausschließt aber es muss erst sein in erste, aber in unserer gleichung gibt es ja nur noch das ihr kennt doch noch f von x gleichung irgendwas wenn die, wenn das leben eine gleichung ist in unserer gleichung gibt es ja nur noch unsere probleme was gibt es dann aber auf der anderen seite der gleichung gar nichts mehr es gibt in dieser Gleichung nur unsere eigenen Probleme. Und so werden wir nicht glücklich. Er will hier sagen, du musst in die Gleichung noch die Sorgen anderer hinzufügen. Einheit wartet hinzufügen. Und ähm, es braucht beides. Plus, eins von den, eins von den beiden äh, muss Priorität haben, wollte ich jetzt sagen, aber eigentlich ist es so, dass die beiden, müssen, die beiden sollten einander unterstützend sein, einander unterstützen. Die müssen zusammen existieren. Ähm, ich übernehme Verantwortung für meine Familie, für meine Gesellschaft, für mich, für mein eigenes Leben. Aber auch fühle ich mich nicht verpflichtet, aber also ich bin nicht verpflichtet, aber ich möchte auch geben. Weil sich um die eigenen Sorgen kümmern, ist moralisch etwas Gutes. Das ist nichts Verwerfliches, das ist auch nicht egoistisch. Aber am Ende des Tages ist es eine Form des Nehmens. Was ja aber moralisch okay ist, weil indem wir uns um uns selbst kümmern, kümmern, nehmen wir am Leben teil und wir tragen in der Gesellschaft etwas bei. Und gleichzeitig sollte, sollten, sollte es aber auch über uns hinausgehen. Weil Bedeutung gewinnst du noch viel mehr. Wenn du dich auch um andere sorgst, dann gewinnt auch dein eigenes Leben mehr Bedeutung. Du bekommst auch mehr das Gefühl, Uh, zu sein genug zu sein uh, es, dein Leben wird sich dann wie sagt man voller gefüllter anfühlen verstehst du was ich meine voller ja Sultanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır wow und sogar hier scheitern wir. Ich meine, nicht mal um unser eigenes Leben können wir uns richtig kümmern, geschweige denn um das eines anderen. Nicht mal unseren, unser eigenes Leben kriegen wir hin. Aber das muss auch erst sein, damit das andere auch sein kann. Aber das andere, aber wir verschieben das Helfen immer. Wir verschieben es immer. Also wir sagen uns, wenn ich alles in meinem Leben hinbekommen habe, dann möchte ich auch anderen helfen. Dafür will ich auch meine Ziele erreichen. Das ist aber nicht so richtig, weil eine komplette Ordnung und Harmonie im Leben, wer hat das denn schon? Wenn wir heute warten, werden wir morgen wahrscheinlich auch warten. Wenn wir heute verschieben, wird dieses Morgen, in dem wir endlich anfangen, anderen etwas zu geben, wahrscheinlich gar nicht kommen. Aber heute ist unser Herz, unser Kopf, unsere Gedankenwelt so gefüllt mit so vielen Sorgen, so vielen Sorgen, Zukunftsängste, Existenzängste, Verlustängste, Druck. Das ist eine lange Liste. Wir haben gar keinen Platz mehr in unserem Herzen für andere. Wenn wir aber unsere Sorgen einfach so als Teil des Lebens hinnehmen, wenn wir es schaffen, Ordnung in unserem Herzen äh, zu haben. Das ist nicht so einfach. Äh, dann haben wir Platz, dann, wenn wir in unserem Herzen, in unserer seelischen Gedankenwelt aufräumen, dann können wir Platz haben, machen äh, für die Sorgen anderer. Und das ist es am Ende, das wirklich äh, das Leben lebenswert macht. Lebenswert macht. Weil Geben erfüllt und das Bekommen, also wenn jemand dir selbstlos etwas gibt, das erfüllt dich auch. Das ist im anderen Liebe. Das ist ja eine Form von Liebe, Lieben. Lieben und Leben. Die Worte sind einander ähnlich. Vom Klang her finde ich gut, weil das sollte man immer so äh, miteinander verknüpft betrachten. Lieben und Leben. Kobo <lacht> Aishu ja, Rebaki, Sarisen, Allmayatath, Gebet. Subhanallah. Das ist ein so, so, so schönes Gedicht. Schaut euch mal an, wie geistvoll ein Sultan sein konnte. Wie dieser Sultan, wie geistvoll dieser Sultan war. Subhanallah, Koba Aishu Ishritit, Schönkim, Fenadar, Er sagt, das Leben. Er sagt, äh, die Sorgen deiner Existenz, die Sorgen deines Lebens, diese, die Sorge um morgen, diese endlose Liste an Sorgen ums Überleben. Er sagt, äh, trage das nicht zu sehr an dein Herz. Äh, leg diese, Mevlana sagt ja, leg diese Last, die du auf deinen Schultern trägst, der Dunja, leg sie mal einfach ab. Und setz dich auf ihr und erhole dich mal. Er sagt, du wirst sterben. Alle, schaut mal, nicht falsch verstehen, sich um sein Überleben zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, für die eigene Familie, als Mitglied aktiv in der Gesellschaft äh, beizutragen, ist etwas Gutes. Propheten haben so gelebt. Propheten hatten Handwerke. Propheten haben geheiratet, Propheten haben Handel betrieben. Das darf niemals vergessen werden. Aber diese Sorgen, also am Leben teilnehmen und in der Gesellschaft beitragen, ist eine Sache. Aber das als Sorge im Herzen, wie ein riesiger Stein mit sich zu tragen, ist eine andere Sache. Und das ist nicht dasselbe. Diese Dinge sind nicht dasselbe. Am Leben teilnehmen ist eine Sache. Das Leben als Sorge im Herzen zu tragen, ist eine andere Sache. Und der Sultan sagt hier, und glaub mir, wir haben hier alle nicht mal einen Prozent der Sorgen dieser Welt, der irdischen Sorgen, die er hatte, und nicht mal ein Prozent der Verantwortung, die er auf seinen Schultern trug. Er sagt, aishu dieses ganze Überleben, Rechnungen zahlen, das lege, entferne sie aus deinem Herzen. Entferne sie als Sorge. Lösche sie aus deinem Herzen als Sorge. Speichere sie nicht in deinem Herzen als Sorge ab. Lege sie mal einfach auf den Boden. Warum? Denn du wirst sterben. All das wird ein Ende finden. Du bist nicht hierfür geboren. Du bist nicht hierfür erschaffen worden. Du bist mehr als das, denn du bist mehr als dein Körper, denn du hast auch eine Seele. Und die Seele geht über das physische, materielle Dasein hinaus. Die Seele kommt aus dem Jenseits. Kim, Ja, Kanuni Sultan Suleiman war auch gleichzeitig ein Iblia. Die meisten osmanischen Sultane waren auch gleichzeitig Iblia, Das macht die Osmanen so besonders. Die Gelehrten haben die Osmanen nicht einfach so in den Himmel gelobt. Sultane sind normalerweise als Position Vertreter irdischer Sachen, irdischer Macht, irdischer Genüsse. Sie sind am Gipfel der Dunia. In so einer Position, so geistvoll und äh, derwisch meshreb zu sein, also wie ein Derwisch zu sein, im Herzen, das ist eine sehr hohe Kunst. Schaut mal, wir haben nicht mal ein Prozent seiner Genüsse und Möglichkeiten, Geld und Verantwortung und Last. Wie sehr denken wir an das Jenseits im Verhältnis? Schaut mal, wie sehr er an das Jenseits dachte, obwohl er das tausendfache an Last hatte, wie wir sie haben. Wenn du einen wehrenden, treuen, loyalen Freund, Gefährten haben willst, so sind es deine guten Taten. Jene Taten, die du also für Allah tust, in die Ewigkeit investierst, dem Jenseits widmest. Subhanallah. Subhanallah. Ähm, danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du zugehört hast. Äh, bitte erwähne mich in deinen Gebeten. Bitte bete dafür, dass ich ähm, geistig, innerlich, mental stärker werde, denn dann kann ich dir mehr helfen, dich mehr unterstützen und mehr Content, besseren Content äh, produzieren. Ich danke dir, bete für mich.